0: Vous êtes sur RTL. Marche ou le vélo. RTL matin. 7h42. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine Bégou, vous recevez donc ce matin Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Christophe Béchu, on va bien sûr parler dans un instant euh, Urgence climatique. Euh, un mot d'abord de la réforme, si vous le voulez bien des, des retraites. Emmanuel Macron l'a redit hier. Il veut aller vite quoi qu'il en coûte, hein, si j'ai si envie de dire, euh, tout le monde ou presque est contre. Et au sein de la majorité, même, on sent quelques réticences des plusieurs personnalités qui se disent que ce n'est peut-être pas le bon moment maintenant. Vous dites quoi, vous Il a raison de s'entêter, le Président
1: Je dis que d'abord, ce n'est pas une question de politique, mais de démographie. Je dis que tous les pays qui nous entourent ont conduit des réformes des retraites et que nous devons la conduire. Je dis que l'engagement qui a été pris, c'est qu'elle rentre en vigueur à partir de l'été 2023. Le sujet qui reste, c'est à quel moment on la lance avec ce débat Est-ce que c'est pendant l'automne Est-ce que c'est plus tard Quel type de concertation ça permet Et quelles sont les mesures et l'ambition qu'il y a dans la réforme Et sur tous ces sujets, qu'on ait le débat maintenant, ça montre qu'on est entré dans cette réforme des retraites au travers de ces discussions sur le calendrier. De là où je vous parle, je n'ai pas de préférence sur un des scénarios. La seule chose que je sais, c'est qu'il faut qu'on la fasse... Et il faut d'abord qu'on la fasse pour les générations. Mais Laurent Berger, le,
0: le patron de la CFDT qui était à votre place il y a quelques jours, disait euh, c'est explosif si euh, ça va déclencher une colère sociale dans le contexte où l'on est aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas attendre quelques mois
1: Ça fait des années qu'on dit qu'il faut qu'on attende quelques mois ou quelques années et pendant ce temps-là, on est un pays qui vieillit, on a un déficit qui se creuse, et l'ampleur des efforts qui seront à demander à des générations qui ne sont pas encore au travail sera plus importante si on continue à retarder ce moment. Bien sûr que ce n'est pas agréable, mais c'est une question de justice et de responsabilité.
0: Alors, venons-en à l'urgence climatique. On sait à peu près à quoi s'attendre pour cet hiver, à la fois en termes de coût de l'énergie, mais aussi de, de restrictions. Euh, pour la suite, ça reste encore flou. On a le cap, l'objectif, réduire de 50% les émissions de, de gaz à effet de serre d'ici 2030. Sur les moyens d'y parvenir, c'est encore euh, pas très clair. On va essayer d'être concret. Par exemple, les jets privés, on a entendu, j'allais dire, là, tout est son contraire au sein du gouvernement. Il y a ceux qui veulent les interdire, ceux qui ne sont pas trop pour. Vous dites quoi
1: D'abord, il n'y a personne au sein du gouvernement qui veut les interdire. Il y a un débat sur le fait de savoir comment on les régule et comment on les fait contribuer à une trajectoire de décarbonation. Il faut être très, très clair. Vous l'avez rappelé, il faut qu'on soit à moins 55% de nos émissions en 2030 par rapport à 90%. Nous sommes à moins 23%. On a doublé la baisse des émissions de gaz à effet de serre au cours de ces dernières années, mais il faut encore qu'on double le rythme pour les 7 prochaines années. Et tous les secteurs vont devoir être concernés. Les transports, c'est 30% de nos émissions. Donc les transports devront particulièrement être décarbonés. Mais pour ça, il faut qu'on utilise tous les modes. C'est... L'accentuation du plan vélo dont on va fêter l'anniversaire dans quelques jours. C'est l'électrification du parc de véhicules. C'est un plan ferroviaire pour être capable de soutenir une décarbonation massive parce que le TGV a des vertus que d'autres modes n'ont pas. Et c'est évidemment sur l'avion, sur la longue distance, le fait de regarder autour du kérosène propre, autour des dispositifs d'innovation et autour d'un certain nombre de mesures de régulation Donc mais qui vous doivent se prendre moins à une échelle mieux européenne. Je dis que sur ces sujets, si on a un débat franco-français, qu'on prend les choses par le petit bout de la lorgnette, qu'on en profite pour faire de la chasse aux riches, ou pour au contraire essayer de monter les Français les uns contre les autres, on va à l'encontre de cette trajectoire climatique dont mais on parle. Mais C'est pas parvenir, des symboles Plus vous avez de pouvoir et de responsabilité, plus vous aurez à faire d'efforts à la fin. D'abord parce que c'est moral, et ensuite parce que ce sera nécessaire et qu'on sait que l'empreinte carbone de quelqu'un qui a beaucoup de moyens n'a rien à voir avec l'empreinte carbone de très fragile. Il y a un écart de 1 à 5 dans ce pays en termes d'empreinte carbone en fonction de votre niveau de richesse. Mais si vous commencez par en faire un objet pour opposer les Français les uns aux autres, comment vous voulez faire un cap Vous dites la réforme des retraites, c'est clivant. Faisons en sorte qu'il y ait quelques sujets... Sur lequel on puisse ensemble se mobiliser. Ce sont des politiques de, ça de long Ça vous agace terme. ces
0: polémiques, Nicolas Vanier, qui était notre invité cette semaine, disait ces écologistes citadins qui enchaînent polémique sur polémique, ça ne sert à rien. Euh... Ça
1: fait du mal à l'écologie parce que vous prenez un truc sur le petit bout de la lorgnette, sur l'histoire du barbecue, du green de golf ou de je sais pas quoi, et ça devient ou un objet de polémique et ou de dérision, alors qu'il y a parfois des sujets qui sont sérieux ou un lieu dans lequel on se retrouve à nouveau à se confronter encore une fois. C'est l'habitabilité de la planète. On pèse 1% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a déjà des gens qui vous disent attendons que les Chinois et les oui. Américains fassent des efforts. C du bon sens, On a déjà un dis. débat. Non, parce que si chacun se dit, tant que mon voisin n'a pas commencé, je m'y mets pas. Je vais reprendre cette phrase qui a maintenant 20 ans. La maison brûle. C'est pas parce que L'appartement d'à côté brûle avec des flammes plus importantes que vous ne commencez pas à éteindre le vôtre. Et surtout, vous avez quelle crédibilité pour aller expliquer à tous les habitants de l'immeuble qu'il faut faire quelque chose si vous ne commencez pas par essayer d'être exemplaire vous-même Ça vaut pour la France par rapport aux autres pays et ça vaut pour la puissance publique par rapport aux habitants. On a, nous, État... Dans la rénovation de nos bâtiments, par exemple. Des chantiers considérables à mener sur lesquels on va avancer dans le courant de l'automne, pour ensuite être crédible aussi quand on demande à nos concitoyens quand vous dites de rénover, de lutter contre les passoires thermiques, etc. déteindre
0: la lumière, de faire attention avec l'électricité. Euh, il y a plusieurs associations qui ont pointé du doigt le fait que la tour qui abrite le ministère, votre ministère, ben elle reste allumée toute la nuit, par exemple. C'est
1: un très bon exemple. Et grâce à cette mobilisation, entre guillemets, ça a été aussi l'occasion de découvrir qu'on est dans une tour de plus de 50 mètres. Il y a une obligation qui est des rondes de sécurité. Vous avez des détecteurs de passage. Mmh. Qui était réglé sur le fait qu'à chaque fois que quelqu'un passait, vous allumiez la lumière pour une heure, et bien le changement de ces paramètres qui sera effectif pour le mois d'octobre sur la totalité des 2500 bureaux qui sont concernés par le reparamétrage, il va nous conduire à modifier ça. Voilà et des le éléments. Le petit bout de, de la sobriété. lorgnette, ça
0: sert parfois. Donc. Ça, un...
1: Mais ça sert à partir du moment où vous en faites un objet qui ne sert à avancer pas à stigmatiser, à opposer les gens les uns aux autres ou à faire en sorte de défendre un précaré électoral parce que vous considérez que l'écologie, c'est que vous. Si on ne dépasse pas la question des clivages politiques sur cette question de l'écologie, si on n'en fait pas un objet sur lequel tous les Français se sentent mobilisés, nous n'arriverons pas à tenir les objectifs de la trajectoire.
0: Christophe Bessu, je voudrais qu'on revienne sur cette aide pour ceux qui se chauffent au fioul. On en parlait dans, dans les journaux, le gouvernement l'a annoncé hier. Mais on n'y comprend pas grand-chose. On nous avait pourtant dit qu'il fallait plus chauffer au fioul, changer ses chaudières au fioul. Et là, maintenant, on va aider. C'est comme quand on nous dit bah, on vous donne un peu d'argent pour l'essence. Certes, le, le prix du plein est extrêmement cher. Euh, mais en même temps, on nous dit il ne faut plus utiliser la voiture. Ce n'est pas très clair quand même.
1: Je comprends et vous avez raison. La vérité, c'est que les énergies fossiles sont les premières responsables du réchauffement climatique. Donc plus vite on en sort, mieux on se porte. Mais on peut faire preuve parfois de subtilité et de nuance. Et dans tout ça, la priorité cette année, telle qu'elle a été jugée notamment par le Parlement, où les forces politiques sont diverses, c'est de considérer que le soutien au pouvoir d'achat mérite de prendre un peu de retard sur certains éléments climatiques. Il est plus important que la planète. En tout cas, moi je plaide pour qu'à partir du moment où on a un cap clair, on puisse faire quelques écarts si on se rend compte qu'on a des récifs sociaux, pour éviter, là aussi, de dresser les Français les uns contre les autres. Même si, le problème, c'est qu'il ne faut pas que ces aides ponctuelles deviennent des signaux, qui deviennent totalement contre-productifs. L'aide au fioul, elle a été imposée par euh, la coalition des oppositions en considérant qu'il était souhaitable euh, d'aider ceux qui se chauffent au fioul. On est en train de faire en sorte de la mettre en œuvre en y intégrant les granules et bois de ceux qui se chauffent avec des, euh, avec des pelets notamment, parce qu'il y a eu une explosion des prix, et que si pour le coup on n'aide que ceux qui utilisent des énergies fossiles en ne donnant mmh. pas un coup de main à ceux qui avec les mêmes niveaux de revenus ont d'ores et déjà choisi des modes qui sont plus respectueux de l'environnement... On envoie un mauvais signal dans le mauvais signal.
0: Monsieur le ministre, j'ai encore trois questions. Il nous reste deux minutes, donc on va faire vite. La première ministre a annoncé la création d'un fonds vert pour les collectivités, 1,5 milliard d'euros. Euh, vous disiez il faut rénover tous ces bâtiments publics. Il y a 500 millions de mètres carrés publics, euh, disiez-vous, cette semaine. J'ai fait un petit calcul. Si je ne me trompe pas, ça fait 3 euros le mètre carré. Ça fait quand même pas beaucoup, non Je
1: vous rassure. Cette aide n'est pas d'abord faite pour la rénovation. On aura l'occasion de présenter dans les prochaines semaines un dispositif pour le financement de la rénovation. Ce milliard et demi, c'est pour accompagner uniquement les collectivités, pas l'État. Pour faire quoi Débitumer une cour d'école pour faire des îlots de fraîcheur, soutenir la dépollution d'une friche, faire en sorte de lutter contre l'érosion du trait de côte. Bref,
0: Il va ce y, ce y avoir une améliore... autre enveloppe pour la rénovation des bâtiments publics. Il va y avoir un
1: dispositif qu'on aura l'occasion de présenter dans le courant de l'automne. Euh,
0: vous êtes très peu exprimé de, depuis votre nomination. Certains disent que vous êtes trop discret euh, et en même temps le, la question écologique, l'urgence écologique n'a jamais été aussi présente dans notre quotidien. Vous leur répondez quoi à, à ceux qui disent euh, on ne vous entend pas ou vous êtes et même certains vont dire d'ailleurs que l'écologie n'est pas trop votre truc.
1: La plupart de ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils considèrent que si vous n'êtes pas écologiste, vous n'êtes de toute façon pas légitime pour parler de ces sujets et de ces questions. Euh, je suis maire d'une grande ville. Et, et, Angers. Et moi, j'étais euh, enfin, maire d'une grande ville jusqu'au mois de juillet. Euh, et, et chez moi, on dit qu'il y a les feuseux et les diseux. Et j'ai tendance à penser que l'expression publique, euh, l'incarnation, les capacités à faire des annonces, elle ne vaut que si vous avez des choses à dire. Et que quand vous êtes dans un ministère dont la responsabilité, c'est le temps long, et que tous les jours, on vous demande de répondre à la polémique de la veille, le risque, c'est de précisément manquer le cap pour vous perdre dans un certain nombre de polémiques qui abîment aussi le rapport des Français à la politique. Ça les amuse de minutes, mais sur le long terme, ça ne donne pas une bonne image de ce que nous avons à faire.
0: Merci beaucoup Christophe bessu En tout cas, on vous a entendu ce matin sur RTL. Grâce à vous, réinvitez-moi. On ne fait pas de l'écologie en dressant les Français les uns contre les autres, vient nous dire le ministre Christophe Bessu.